0: Välkommen till Vargod Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp. Jag heter Manda Eskod och är mamma, barnmorska, journalist och... jag ska träffa människor som drabbats och dela med sig av sin sorg och förlust i alla dess former. Men viktigast av allt, deras glädje, skratt och igenkänning. Faktum är att sorg faktiskt drabbar alla för eller senare på ett eller annat vis. Jag är expert på min sorg och mina gäster är experter på sina. Och jag lär mig så himla mycket av dem alla. Men ibland vill jag veta ännu mer. Jag funderar till exempel mycket över hur barn och ungdomar sörjer. Hur förstår jag om mitt barn är ledsen eller bara tonårstyst? Som vuxen är det lätt att bli orolig när man inte får svar på den ställda frågan. Hur ska jag bemöta mitt barn? Det finns givetvis inte ett enda svar, men... Jag tror jag behöver lite professionell vägledning och bjuder återigen in psykologen och författaren Agnes Mellstrand. Hon träffar många barn och ungdomar varje dag i sin profession och är expert på bemötande i alla former. Välkommen Agnes. Tack. Hur mår du idag?
1: Jo då, det känns fint att vara här igen. Jag låter lite nasal och det har att göra med pollen. Mm. Men det är inte någonting att sig för. Jag tycker det är jättefint väder och jag trivs bra med det. Man blir ju mm. glad. Mm, det blir jag ju verkligen. <laughs> ja. Idag ska ju vi prata, eller förr så tänkte
0: jag, du har ju varit gäst här innan. En gång privat och en gång i din
1: profession. Mm. Så jag tänkte du skulle få berätta lite snabbt om dig själv igen. Jag är som sagt legitimerad psykolog och handledare. Och jag handleder faktiskt psykologstudenter på psykologprogrammet i Stockholm. Där de i ett moment som kallas för stödkontaktsmomentet- Får ha stödsamtal med gymnasieelever som har det svårt. Och det är då inte heller ovanligt att de då möter ungdomar i sorg. Så jag handleder dem bland annat i det. Och jag har skrivit den där boken Psykiatri för icke-psykiatriker som ligger här på bordet mm. framför oss. En bok som handlar om bemötande. En bok som jag tror, jag tror de flesta skulle kunna ha nytta av. För alla känner vi någon som har ett Psykiskt lidande ibland av allvarligare grad, men även professionellt. Hur ska vi bemöta personer på ett varmt och professionellt sätt? Det är jag intresserad av. Jag mig. Mm. Och jag har ju läst i en bok, det
0: har jag sagt för, men jag har ju dem vid min säng. Inga konstigheter med det,
1: för <laughs> om det är någonting jag behöver slå upp. <laughs> ja, Jättebra i den. Alla kan läsa den. Mm. Och det är meningen att man ska kunna slå upp i den. Så man behöver inte läsa den från början till slut. Så jag hoppas den också kommer ligga på många arbetsplatser. I personalrummet. Ja, men trodde att det gör det redan. Det gör den säkert. <laughs> vi ska ju prata om
0: barn och ungdomar idag. Och du träffar ju väldigt mycket barn och ungdomar mm. i din profession. Du, sen har du ju egna barn. och vi, vi träffar ju alla barn- och när de sörjer, det är ju svårt när de har råkat ut för en sorg. Jag tänker börja med att fråga dig, hur sörjer ett barn?
1: Mm. och då tänker jag framförallt ungdomar och barn. I min, mitt arbete träffar jag, som det ser ut nu, framförallt ungdomar och unga vuxna. Men jag har ju jobbat med barn också. Hur sörjer barn och ungdomar? De sörjer, och jag skulle inte kunna säga så här, precis som vi vuxna gör. Men att de sörjer, det är viktigt att komma ihåg. Men det är också individuellt och det har att göra med också vilken kognitiv fas man befinner sig i. En femåring kommer sörja på ett mer konkret sätt än vad till exempel en tonåring kommer göra. Och uppfatta döden på ett mer konkret sätt. Medan en tonåring till exempel kan tänka kring döden på ett mer abstrakt sätt för att hon är äldre. Men oavsett vilken ålder barnen är i, till och med mycket små barn, så har de, de kan sörja och det var ju det man inte trodde förut. Man tänkte att barn inte riktigt kunde sörja eller att de typ inte gjorde det och det vet vi ju idag att så är ju inte fallet.
0: Och det har du egen erfarenhet av också som du har berättat i ett program ja. i Vaguser när du var liten och din ja. pappa gick bort.
1: Verkligen och alla trodde man var bara glad och lekfull hela tiden. Och det är det som är så typiskt barn då att de kan, jag var ju 4-5, Men just barn i den åldern kan ju få den här informationen kanske att pappa eller mamma har gått bort. Och så säger de, ja men nu vill jag gå ut och leka på gården. Och det är en klassiker nästan. Så att man går in och ut ur sorgen. Man sätter på den ibland och sen så måste man få pausa från den. Och det gör barn på ett mer konkret sätt. Det här måste
0: sörja randigt och utigt, jag men randigt och vågigt heter också. Eller är det bara mm -hmm. randigt?
1: Randigt. Randigt, ja. Men vågigt låter det är ju en bra ja Variant också. Ja. Och eh, hur... Eh,
0: det kan väl inte alla barn göra?
1: Vad tänker du med randigt?
0: Så att vi eh, tänker på samma eh, nej, men att man säga att plötsligt sörjer... Det här tror jag att det är. Mm. Men att man sörjer. Och sen som du sa, så springer man ut och leker. Och sen gråter man. Och så, är det det man menar? Och då har vi ju ungefär samma mm. tolkning av begreppet. Ja. Då stämmer det, begreppet. Ja. För jag tycker man hör så mycket mm. begrepp. Och sen så vet man inte vad man ska... Liksom, mm. Men vi vuxna då, kan vi, nu ska vi inte gå in på våra vuxna, men söer vi också randigt. Jag tycker jag söer randigt.
1: Mm. Och så finns det de som kanske då sörjer på ett vågigt sätt. Mm. <laughs> Och det är väl ett bra begrepp i så fall. Jag tänker att sorgen kan bli så intensiv. Och ångestladdad och sen så går den sakta men säkert ner igen. Och sen så vroom, så går den upp igen. Som vuxen
0: när det är ett barn eller en ungdom som har sorg så blir man lite stel. Mm. Och eh, jag tänker som jag sa inledningsvis om, det här har jag hört från många också, att man frågar sitt barn. Är du ledsen? Är du arg? Och så får man inget riktigt svar. Och nu menar jag att det kanske är någon person där det har hänt någonting mm. de vill inte riktigt svara mm. hur gör vi?
1: hur gör jag? ja det här är inte lätt för det är inte ovanligt att man faktiskt inte får ett svar när man har ställt frågan men att svaret kommer någon annan gång och det kan man vara uppmärksam på så alltså att bara att du ställer frågan och sen om man eller öppna eller slutna frågor det kan man ju fundera på ibland om det kan vara bättre att ställa öppna frågor, men ibland kan det också bli för brett hur mår du? Det blir ju alldeles kanske för brett. Det kallas för rationalen lite sådär, berätta varför man ställer frågan nu har det gått ett år snart sedan din bror dog och jag tänker det kanske kan väcka en del känslor hos dig precis som det gör hos mig så Mm. Och så på den vägen. Med små barn kan man börja rita teckningar. Alltså att man ritar tillsammans vid köksbordet. Och då kan man genom till exempel teckningarna... Om vi bestämmer oss för att nu ska vi rita vår familj. Och så ritar den här personen kanske då sin bror i himlen. Och därifrån kan man börja prata om det tillsammans. Och då kan barnet få uttrycka sina känslor på ett lättare sätt. Det är ju det som är poängen, att man hjälper barnen att uttrycka sina känslor. För småbarn har ju inte det språket så att man liksom hjälper dem lite på tröven och teckningar och brev och sådär. Det är väldigt hjälpsamt.
0: Men hur långt ska man dra? Alltså nu Om jag tänker på en ungdom då, som inte svarar så tänker jag att jag vill ha svar. Ska ta steg tillbaka? Inte vara så hetsig kanske och hetsa fram svaret.
1: Det är komplext för att får du inget svar just där då så passar det kanske inte just nu. Så då kan man ju respektera det. Men det vore ju tråkigt om man gav upp där. På det. Alltså att man, ja men nu blev det där inget bra. Det kan vara så enkelt bland att det är dålig timing, Att uh, ungdomen just nu inte känner för det. Men bara att ungdomen vet att du finns där. Ifall och när hen <här> vill prata med dig. Det är det viktigaste. Så egentligen bör man också... Se om det är olika situationer som möjliggör att man kan prata med varandra. Till exempel att gå en promenad tillsammans. Och att det är situationen som möjliggör att man kan prata om det svåra. Förstår vad jag menar? Mm. Eller åker bil Bilen, ja. ja.
0: Den är inte dum.
1: Den är inte dum. Det fick jag tips
0: av någon på jobbet. Hon sa, jag sätter mitt barn i bilen. Ah. Sen kommer vi ju ingenstans. Ah. Och så kör vi. Ah. Och så pratar vi.
1: Ja. Ah. Alltså bilpromenad. Bil, ja. Och det kan vara en sån aspekt att man inte tittar på varandra, utan man liksom reflekterar båda två och tittar ut genom fönstret. Det kan definitivt lätta. Men att man tror att man som anhörig eller mamma eller vad man nu är i den här viktiga vuxna för den här ungdomen så kan det ibland bli lite too much. Man sätter sig liksom så här, nu ska vi prata. Det funkar däremot bättre för mig som psykolog. Då kommer jag, ungdomen liksom hoppa upp i min fotöld och då vet vi båda varför vi är där. Då funkar det bättre. Men så fort man är anhörig så blir det liksom lite svårare. Det vet vi ju alla som är föräldrar att Eh, när vi försöker med en sak så blir det ett, nästan ett motstånd just för att vi är föräldern ja, att fundera på det här men mm. bilen där är mm. ju det var ett tips om man nu har bil men det är ju ja, inte alla som nej. har jag har på... inte körkort nej, men man, jag kan låna en och bara ja, ja, ja det, det lös, men jag, jag menar verkligen ändå det som passagerare att svåra samtal jag tänker att man kan ta dem i bilen om åtminstone en har körkort jag
0: hade en gäst i mitt program som mm. heter Helle mm. och eh, jag pratade med henne här häromdagen och då frågade, för hon har varit sjuk länge mm. och så pratade vi om det här med att prata med sina barn och om man ska fråga dem, vill du gå och prata med någon? Någon är ju då du, exempel. Ofta säger man någon, då mm. menar vi ju psykolog mm. och eh, så säger nej, jag behöver inte, alltså, vi hade en diskussion om det här för vi som vuxna tror jag Tänker så här, om jag inte når fram, mm. då måste vi ha en psykolog som mm. hjälper till. Behöver vi det alltid.
1: Individuellt såklart. Men.
0: Mm.
1: Till att börja med vill jag bara ska man säga, förstärka det faktum att du och andra tänker så idag så var det inte riktigt förut att man tänkte så, åh ja, vi tar ut en utomstående professionell som kan prata med vår son eller dotter, utan det kunde snarare vara så att det här tar vi inom familjen eller så lägger vi locket på så på det sättet har tiderna ändrats att man är mer liksom vanligt och normalt att tänka så att vi föräldrar räcker inte till, vi når inte fram så vi kan ta in en utomstående professionell som kan testa och försöka. Det låter avdramatiserat. Men det kan också vara den här aspekten att man kanske blir så orolig så att man tänker sig att nu måste någon kliva in och det här är allvarligt och ungdomen själv kanske inte ens tycker det. Så det får man ju känna in. Och jag brukar ofta säga då att det man kan göra är att visa en bild på psykologen för att många ungdomar har en föreställning om att psykologer se aptrist ut och är jättetråkiga och, och e, fyrkantiga ja men du vet, det, de har en föreställning om oss <gum> gamla bubbtanter. Liksom. och att man kan säga så här: vi testar bara med ett första samtal med ett samtal, så får du bara känna av hur det känns, du kan bara gå dit och, och sätta dig och se hur det går, och det är ju kemi det är ju jättemycket kemi och jag gillar ju att jobba med ungdomar och det är väl en fördel när man träffar en psykolog som som tycker om man domar. Och där hos den personen, den här utomstående vuxna, så kan de på ett kravlöst sätt, mer eller mindre utan motprestation skulle jag säga, bara få prata av sig. De behöver inte ta hänsyn till mig som psykolog, att jag ska bli ledsen eller att jag ska bli orolig på det där sättet som föräldrar blir. Man vill ju inte vara till bekymmer för sina föräldrar. Och här finns det ju då ett forum där de bara kan, de kan få säga precis vad de vill en psykolog, och vi kan ta det så det är ju smart men det finns ju också föräldrar som också tycker att det är lite av ett misslyckande att jag når inte fram men så då måste vi ha en utomstående lite som att det var, är något misslyckande men det tycker inte jag, jag tycker det är nästan självklart att det finns en annan vuxen som man har lättare att prata med
0: Intressant, det har inte jag ens tänkt på. Jag ser det bara som en, också i vår diskussion som en fördel mm. och som en hjälp där vi. Jag kan ju tycka att jag är ganska psykologisk, men det är jag inte när jag ska prata med mina egna barn, tror jag, ibland om vissa saker. Mm. Men inte jag heller.
1: <laughs>
0: ja, men är det är ja, ju skönt. Då kan man behöva någon helt annan och utan att utlämna någon så ett av mina barn ville jag skulle gå och prata. Och då sa det här barnet. Till psykologen, ja nu är jag här, mm. men det är mamma som vill att jag ska bli mm. och jag behöver inte det här just nu. Så då fick det här barnet, mm. numret till psykologen, ring när du i redo. Och så det var ganska skönt mm. och det var skönt för mig också för att höra att ja, jag var där också så jag fick höra det med egna ord.
1: Ja men sådana ungdomar som är skickade till mig av sin mamma eller pappa, jag har ungefär ett sånt nybesök varannan vecka jag har här för att min mamma vill mm. <laughs> så man är inte redo då och då tar man det senare men då har de i alla fall träffat mig eller den andra psykologen och då vet de ju hur det funkar, hur det ser ut det är väl lite odramatiskt när man någon dag känner för det tråkigt för föräldern då men så kan det ju vara att man får vänta lite mm. men också att det kanske
0: dämpar föräldrarnas oro ett tag att nu sa ju faktiskt barnet rakt ut mm. får man ju lita på det mm. på något vis
1: jag vill också förtydliga att det inte bara är psykologer som... Jag tänker på andra vuxna, viktiga vuxna. Det kan vara ens mormor, det kan vara ens fasta, det kan vara din kompis. Liksom andra vuxna som man blir förtjust i. Och barn och kan ju adoptera andra vuxna på det sättet som de har en sån relation till. Och särskilt barn som har varit med om tuffa saker... Det finns de barnen som har det som en strategi, kanske inte ens medveten. Men att det blir någon lärare eller någon annan som blir den här viktiga vuxna som de pratar med, som inte är familj.
0: Jo, men jag tänkte också så, det, men det finns ju de som är helt... Eh, det kanske inte finns något vuxenstöd heller någonstans. Men det är viktigt att veta också att just det där med att läraren kan vara ett jättebra stöd, till exempel, eller mm. någon kompis. Mm. Och då går man ju raskt över här på bemötandet från vuxna. Mm. För när man som vuxen möter ett barn som har råkat ut för någonting. Det kan ju vara att ett barns föräldrar behöver inte ha dött. Det kan ju vara en skilsmässa, eller att ena föräldern bara har lämnat och barnet inte vet. Och då tänker jag utifrån. Ofta vet ju de här vuxna. I skolan är vi föräldrar i skolan vet. Men de kanske bara tittar. Mm. Och barnet har som. Vad jag tror har väldigt starka tentakler. Mm. Hur de känner. Vad är ansvaret? Är det inte ett stort ansvar på föräldrarna att de ska våga ändå? Nu svarar jag på din fråga. Nu frågar jag mm. dig. Det, mm.
1: det ska inte finnas olika versioner av saker och ting. Ibland så vill ju vuxna skydda barn och ungdomar från någon sorts brutal sanning. Och eh, väver in dig i lite olika fluffigare varianter- och det kan bli tokigt om det då florerar olika versioner av sanningen. Och det här blir ju plågsamt för barn och ungdomar. De tappar ju tilliten till de närmaste men också till omgivningen. Vad är det sant och inte sant? Vad är egentligen, vilken version ska jag tro på? Så att där måste vi liksom bestämma oss för att vara öppna. Och man behöver inte ge onödiga detaljer. Men definitivt så måste sakfrågan vara saklig- och inte förvirrande. För det gör ont. Det påverkar ju tilliten till de vuxna.
0: Ja, det påverkar. Och sen också om vuxna inte går... Det är ju svårt kanske, om mm. jag låtsas att jag ser något barn som jag vet föräldrarna mm. har gått bort. Mm. Nu sitter jag och säger här, men det är klart att jag kanske går fram och säger hej. Mm. Och klappar på axeln. Nu tror jag faktiskt att jag skulle gjort det. Mm. Och så är det ju olika barn och sådär. Men jag tycker ändå att vi som vuxna har det ansvaret på något sätt att möta blicken mm. eller, och ganska ordentligt så att mm. de ser att vi tittar.
1: Absolut. För det har vi ju pratat om i ett tidigare program, det här undvikandet, den här undvikande responsen, den gör ont för den som är drabbad då av sorg, att folk undviker den på det sättet. Jag tror till och med att det kan vara så illa att personer som har drabbats av sorg indirekt blir exkluderade för att till och med föräldrar är, då är så <går> fega så att de tänker så här, men det där kan kalaset kanske blir lite konstigt. Och vi, ja, men, alltså att det finns sådana tendenser och det är ju ytterst liksom inte okej okay, tycker jag. Man måste som vuxen nästan vara förebilder för barnen skulle också att vi vågar gå fram och vi vågar stötta och, och så. Men sen är det viktigt också i vilka lägen man gör det här. Alltså lite som du frågade förut om en ungdom som, nu vill ungdomen pluga och nu vill du, du prata om sorg. Det funkar inte nu. Eller hur? Mm. Och så är, vi måste någonstans också förbereda barnen på det. Vi kan inte bara, när det barnet leker och är glatt på skolgården så kommer du och lägger en hand på axeln. och jag beklagar verkligen. Då blir det fel för barnet. Så man måste också ha koll på situationen. För när barnet är i ett glatt tillstånd, i en sinnesstämning där den leker och han är upptagen av det, då ska man inte avbryta med det. Och det kommer jag också att ihåg att jag var med om. Att när jag var glad så kunde till exempel eh, den där läraren är, ju, är inte vid liv idag, men den förskoleläraren som betedde sig ganska oprofessionellt mot mig hon kunde avbryta min positiva lek med att prata allvar med mig just då. Och det ska man ju inte göra. Så som lärare och eh, skola så behöver man också veta i vilka situationer det passar för barnet. Så barnet och ungdomen kan själv berätta i vilka situationer som han vill prata om det här. Och jag läste i en bok faktiskt just det här. Om att ett exempel var på hur ett barn då hade en liten lampa som den tände så att läraren kunde jag var på lågstadiet, så att läraren kunde förstå att nu vill låt oss säga att hon heter Monica nu vill Monica ha en paus, nu vill hon dra sig undan, nu är hon ledsen nu kan jag gå iväg och prata en stund med henne, då tände hon en liten lampa ja vilken bra idé <laughs> Mm. Jag ser det
0: framför mig, jaha mm. men gud så bra, mm. för man vill inte heller räcka upp handen. Och så mm. säger läraren, mm.
1: vad är det? Mm. Lite så här irriterad och så kan man inte... Mm. Så jag, okay. För du vet det kommer ibland triggers Med sorg liksom, Det kan vara någonting som någon annan är glad för ah, nej, men, Min pappa kommer att hämta mig Säger kompisen Och så blir man så jätteledsen För min pappa kommer inte att hämta mig aldrig någonsin Och då väller det över jättestarka känslor Och då är man inte beredd på det För du kan ju inte förutspå när de här starka känslorna kommer Och då kommer det Och då kanske om man kan tända den där lampan så här, Nu behöver jag bara gå ut För jag måste gråta även inte sitta i klassrummet och göra det då mm. skulle man ju själv
0: vilja ha en liten lampa mm. ja. ja, men mm. det var ju en bra
1: idé. Vad
0: tycker du om eh, när någon, ett barn är i sorg och det sägs så här? Att barn ska komma snabbt in i skolan igen och det ska normaliseras och inte vara hemma för länge. Mm. Jag bara funderar på det. Det behöver inte gälla alla egentligen. Mm. Att, ja, men snabbt in i skolan och kompisar. Och,
1: är det bra eller? Jag vet inte, det måste vara olika. Jag tror att många ungdomar och barn själva kanske tänker att såklart ska jag gå till skolan. Alltså yngre barn kan jag tänka mig, de kommer gå till skolan. Äldre barn eller ungdomar, de drabbas ju ofta av koncentrationssvårigheter och det påverkar skolresultaten och deras förmåga att liksom fokusera på skolarbetet. Men det finns säkert de ungdomarna som då går nästan all in för att tokfokusera på skolan då så det där får man ju känna in men det vanliga är ju äldre ungdomar är, det är att de kanske stannar hemma ett tag någon vecka eller två och sen kommer tillbaka men jag tror ändå på rutinerna men ändå något sorts hänsynstagande ja men ändå rutin och det är mm. det som, är, som kanske är det mm. viktiga i det hela då Ja, och att det så småningom blir tydligt att det ändå är samma rutiner och även regler som gäller, att man ska vara hemma vid en viss tid eller så att det inte bli det här att det blir, för att det är så synd om dig så får du göra precis vad du vill. Det kan ju skapa ännu mer otrygghet faktiskt.
0: Jag har haft en annan gäst i programmet som heter Stella som fortfarande är ung. Mm. Och hon berättade hennes mamma gick bort och hon kom tillbaka till skolan. och ville själv, ha för mig, gå snabbt tillbaka mm. till skolan. Men de två första veckorna så fick hon sitta lite avskilt och hon fick ha, ja, hon fick sitt, om hon vill ha lite mer lugn och ro. Och sådär. Mm. Men efter de två veckorna så uppfattade hon att då började allt. Som vanligt. Mm. Då
1: var det som vanligt igen. Och det reagerade hon. Mm. Tufft mm. Och det förstår jag. Och det är det många ungdomar beskriver. Och även barn. Men det är just den här känslan av att man får jättemycket uppmärksamhet. Och hänsynstagande. Just i typ två veckor. Och sen är det business as usual. Sen går folk bara vidare med sina liv. Och allting ska vara som vanligt. Den är tung. Den gör ont. För själv är man ju, liksom, det har ju inte gått någon tid alls och det är smärtsamt för många och där måste vi som omgivning fortsätta med den här kontinuiteten att följa upp och fortsätta vara liksom värdande, säger man så vördande. Finns det finns ett sånt ord. Det låter fantastiskt. Ja, bra. ytterligare ett ord. Det,
0: det är <laughs> vågigt och det är värd. Ja,
1: ja vissa, vissa Ja, vissa respekt. Och, ja. Ja. Mm. Så att tro att det bara skulle vara en liksom inledningsfas där man måste ta hänsyn, så är det inte. Men däremot ändå successivt väggas in i de vanliga rutinerna. Men jag förstår henne verkligen. För det där är faktiskt det som, det skrivs om det också, just hur det där känns för ungdomarna att det plötsligt bara är så här business as usual för alla andra. Jaha, så nu är det ingen som fråga mig någonting längre. All denna uppmärksamhet och åa och sen ingenting. Saknas det kunskap? Ja, det gör det. Du är ju ute och föreläser mm. på skolor också eller hur? Ja, gymnasieskolor har jag framförallt. Mm. Men jag har ju föreläst för lärare så, mm. men inte för ungdomarna alltid. Nej, ja. jag pratade med en lärare för ett tag sedan, och hon undrade om jag ville
0: komma och prata om sorg mm. och förlust i, i den skolan lite mm. yngre barn och då var det framförallt för lärarna mm. men jag har också sagt att det skulle vara roligt, eller det skulle vara nästan ännu mer givande mm. om barnen också var med och få mm. höra röst i lite mysigt sammanhang att mm. höra deras röster samtidigt som lärarnas det varit kul ja.
1: och det man ser är ju just att barn blir också ställda vad ska jag säga vad ska jag göra, kommer jag såra min kompis på något sätt och sådär, så att de behöver också lite hjälp om en kompis är borta på grund av en olycka och då behöver ju också barnen få möjlighet att förberedas på hur de ska bemöta barnet när det kommer tillbaka så att de kan tillsammans med sin lärare eller pedagog diskutera sådana här frågor.
0: Ja. Mm. Ja, nej, det vet vi inte. Hur mycket utbildning lärarna har i. Det är väl tid också, mm. tänker jag. Att det, som du nu säger att, ja, men okej. Nu går allting vidare. Allting är som vanligt igen. handlar väl också mycket om tid. Ja. Borde det finnas en extra resurs, mm. men det kanske inte vi ska lösa idag.
1: Nej, och sen så är det väldigt individbundet. Jag eh, jag menar, tänker på. Jag bara föreställer mig till exempel hur min äldsta dotters lärare, hennes klassföreståndare... Där vet man ju bara i förväg att hon skulle kunna hantera en sån situation alldeles underbart. För hon är så inkännande. Och hon följer alltid upp. Så att om det har varit något så följer hon alltid upp det sen. Och hon skriver till föräldrar och sådär. Så och hon hör av sig. Så det är ju liksom någon sorts medmänsklighet. Och den behöver man kanske inte plugga sig till. Men jag tror att man måste komma ihåg att den där medmänskligheten den som vi pratade om förut den kostar ju inte lite extra mycket pengar eller tid egentligen utan den är faktiskt mer hållbar och effektiv i längden. Och det är också inte så när vi jobbar med ungdomar eller när vi har med ungdomar att göra. Det är att vi behöver följa upp. Mm. Uppföljning, det tror jag är viktigt
0: för alla arbeten mm. egentligen. Men det är ju ingen som har tid. Mm. Men det får vi ju skaffa oss tid till. Mm. Ytterligare en gäst som var med, som heter Pontus, han berättade om just det här med att det var vuxna människor, hur de reagerar vid sorg. Mm. Att han fick ett sms. Hans fru hade gått bort mm. och lämnades själv med tre barn. Och där hade ett av barnens kompisars mamma smsat att, ska vi säga hur det var, att om hans son kunde prata lite mindre om sin mamma för att hennes barn blev ledsen. Aha. Ja. Det säger så mycket om vuxnas rädsla mm. för sorgen. Mm. Och att det är viktigt att vi också är
1: med i matchen. Mm. Ja, och det, det är det här jag menar. Liksom, att eh, Barn vill, som är drabbade av sorg, de tänker ju att de nästan behöver ta hänsyn till andra barn för att de inte ska bli ledsna för att de är i sorg. Och då väljer de då Ibland strategin att låtsas att allting är som vanligt. De till och med kanske hittar på någon version som inte låter lika jobbig för att ta hänsyn till sina kompisar. Så de har ju rätt på något sätt i det. Men så ska det inte behöva vara. När du drabbas av sorg dessutom måste du ta hänsyn till mina kompisars föräldrar i det här fallet. Och att de tycker det är jobbigt att deras barn då... I den här perioden kan känna sig in och också hamna i extensiella frågor och fundera kring döden. Det måste få vara så, eller hur? Det är mm. inte farligt i sig att vara ledsen och att fundera på såna här frågor för barn också. Det är ett jättekonstigt signal om vi ska bedöva det symptomet för att andra kan bli påverkade och börja tänka tankar om döden. Pontus hade en annan fundering som han berättade för mig
0: också. Att eh, den här upplevelsen då med att förlora en förälder kommer alltid att, som han sa, vara ett är mm. i själen. Men finns det någonting som kan göra den här erfarenheten till, nu ska jag citera honom, att den här erfarenheten, trots allt mörker, kan ge addera en värdefull dimension till deras fortsatta
1: resa? Mm. Det tror jag. Därför att eh, det är viktigt bara att man kanske inte säger till en person som är drabbad av sorg att det här kommer bli lärorikt för dig och utvecklande. Och det är inte det som menas här utan krasst är ju någonstans att den här typen av upplevelser kommer tillföra en till dimension av förståelse för olika frågor det kan ju just bli att de här barnen och ungdomarna tänker på existentiella frågor på ett sätt som kanske inte andra har tvingats att göra man pratar också om att det kan öka sårbarheten ibland, att man kan få negativa grundantaganden om omgivningen, om omvärlden, om framtiden och om sig själva och sådär. Men där kan vi ju vuxna hjälpa till med den här tilliten som vi kan eh, hjälpa den här ungdomen att få till omvärlden och då kan det stärka. Mm. För jag tänker så här, som liksom, i min
0: situation när vi fick mat och jag tänker att det ökar empatin, mm. att barnen ser... Sin omvärde om men det kanske är det du sa precis, men jag mm. bara ser framför mig att man ser att människor hjälps åt. Mm. Att vi är ett gäng här nu ja, som hjälps åt.
1: precis. Det är en viktig erfarenhet.
0: Ja, som man ju helst vill att de skulle vara utan såklart. Mm. Men det är ändå viktigt.
1: Och man kan alltid bygga upp till det lite igen, och, ja, särskilt efter trauman. Men det är inte lätt. Så det är fint att han skriver så, för det skulle man ju vilja förmedla på ett eh, värdigt sätt. Men det krävs ju tid för att man ska kunna få det perspektivet, att det har varit så. Svårare att se in i framtiden och tänka att det kommer vara lärorikt och stärkande. Men som sagt, det är komplicerat att förklara det. Det måste bli den individuella upplevelsen så småningom för den personen att han eh, har vuxit på något sätt som människa av det här.
0: Och försöka som förälder tänka, försöka tänka ljust. Mm. Är det så man ska
1: göra?
0: Eller jag tänker så att jag mm. ska tänka ljust på framtiden för mina barn.
1: Mm. Ja, men Om det är hjälpsamt för dig så ska du göra det. Jag gillar att du väljer att säga ordet ljust istället för positivt för den kan vara så att det måste tänkas positivt den där hurtismen också ett begrepp som egentligen inte finns mm. att vara hurtig i de här sammanhangen är inte särskilt hjälpsamt ibland om man faktiskt är i djupsorg tänka ljust tycker jag låter mindre pressande och forcerat <laughs> än positivt
0: Ja, då fortsätter jag med det Om man pratar med sitt barn om till exempel självmord. Mm. Om en förälder till ett barn har råkat ut för att en förälder har begått självmord. Är det då farligt att prata om självmord för det här barnet för att det skulle kunna leda till att barnet själv tänker
1: tankarna? Mm. Nej, för vad är funktionen med det samtalet? Det är ju det som är viktigt att fråga sig. Vad är intentionen och funktionen med det här samtalet? Det är ju bättre att ha det samtalet än att då inte ha det. Däremot så pratar man ibland om när man varnar för att självmordsbeteenden kan smitta. Det är ju inget samtal då oftast. Då är det ju snarare en envägskommunikation som vissa då som är sårbara tar efter. Men... Mellan två personer, där det finns ett förtroendekonto, där man har ett samtal om, om suicidalt beteende, som alltså självmordsbeteenden, vad de kan bero på. Jag tror snarare att de kan vara förebyggande, då. Jag tror att det är viktigt att och, och betona,
0: mm. faktiskt. Mm. För att det är ju ungefär som att, kan man nämna barnets mammas namn, mm. eller pappans, eller mormon, mm. eller, det tror jag också många är rädda för, när man mm. säger inte Prata inte om din mamma nu.
1: Mm. Det blir så stigmatiserat då, eller hur? Och ett psykiskt lidande som upplevs som outhärdligt och oändligt, att då tänka den typen av tankar att man vill fly från livet är ju ytterst mänskligt. Och för en ungdom att få höra att det på ett sätt är en eskapism som i sig är mänsklig och normal förebygger ju då risken att man i sin egen lilla bubbla skulle så att säga gå över till handlingen. Så ja, jag tror att det snarare kan fylla en väldigt förebyggande funktion.
0: Mm. Mm. Nej, men, och det pratar vi om den här undvikande, ja, vad du kallar det... Undvikande, in, undvikande instinkt tror jag också har sagt.
1: Undvikande impuls, undvikande respons och undvikande instinkt. Jag tror jag kör alla varianter. Och du nämnde också
0: när vi pratade sist om psykologisk trygghet. och Då pratade vi om arbetsplatser. Mm. Men hur har vi det med skola? Mm. Skola och hem? Överallt ska det ju vara psykologisk trygghet såklart. Men det kanske... Mm.
1: Jag blir kanske ännu mer känslomässigt engagerad när jag pratar om just psykologisk trygghet i skolan. Det begreppet används ju normalt sett när vi pratar om arbetsplatser. Och det är så ett organisationspsykologiskt begrepp. Hur ska vi få människor att prestera? Och vi vill ha personal som är välmående och som presterar effektivt och, och hållbart. Och vad mer? Kreativitet. <laughs> Alla de här viktiga sakerna, de är ju superviktiga i skolan. För att eh, våra barn ska kunna lära sig och utforska och... Eh, kompetensutveckla sig, eller hur? Och vara kreativa och prestera. Så måste de ju när de gör det, känna sig trygga. För annars kommer de inte kunna göra det. Hur ska man prestera om man är i hotssystemet? Vilket många är idag. Det är så mycket saker att förhålla sig till. Det är en hel del saker som triggar igång stresssystemet och hotssystemet på ett negativt sätt. Och samtidigt ska man då prestera jättemycket idag i skolan. Så att psykologisk trygghet är inte en, alls en självklarhet i skolmiljön. Men däremot så gaggar vi om det, jag och mina kollegor, när det kommer till arbetsmiljö bland vuxna. Om en psykologiskt trygg skola, en psykologiskt trygg lärare som skapar det klimatet i sin klass. Den klassen kommer att ha större chans att bemöta en kris eller en sorg tillsammans i det här psykologiskt trygga klimatet. Och sen när man får det från början
0: och sen så kommer till en arbetsplats, alltså man för det med sig, den här tryggheten. För jag tror också att mm. det är lite problem att har man inte fått tryggheten mm. i skolan så för man med sig mm. den dåliga...
1: Energin eller ja. icke-kunskapen- till sin arbetsplats. Precis. Och bara för att definiera- psykologisk trygghet igen, det handlar om att kunna- vara olika. Att vi är olika. Och att bli accepterad för den man är. Oavsett prestation så är man accepterad. Vi är olika. Men också att vi kan uttrycka- våra åsikter, att vi kan få- misslyckas, att vi kan lära oss- av de här misstagen- och också få lyckas- och i en sån miljö, då jobbar man med positiv förstärkning. Alltså man lär sig man saker för att man tycker det är spännande. Man pluggar inte eller studerar för att man är rädd för att bli exkluderad eller mobbad. Men det kan också vara så att du presterar väldigt väl, att du gillar att plugga. Och så blir du mobbad för att du är så duktig istället. Så <laughs> Men i ett psykologiskt tryckt klimat så hanterar man även svåra frågor. Och hinderbeteenden, som jag kallar det för. Det är också något jag har hittat på. Hinderbeteenden. Ja, Ja, det är ju beteenden som en person har eller några som gör att vi inte går i den riktningen det vill säga exkluderande beteenden taska beteenden du vet, då ska man vara där och markera tydligt att det är inte okej okay. för vi har ju gemensamt bestämt att vi vill ha det här klimatet då passar det inte in och himla med ögonen eller bete sig så här när Åsa ställer en fråga och det är ju verkligen ett ledarens svar då att gränsa den typen av hinderbeteenden. Om vi tar skola då.
0: Hur ska man göra för att få in det här i en skola bland mm. tusentals ungdomar som är olika? Och mm. Du säger att det är ledarens såklart, och man, då ska man ju implementera riktningar, förstår mm. jag. Men hur ska man sedan nå ut till skolgården?
1: Jo, det är att du faktiskt är där och bekräfta de beteenden som du vill ha mer av som ni vill ha mer av alltså när du märker att eh, vi säger, nu, ge mig ett namn Monica, ja, Monica det börjar en ny tjej i klassen och Monica är väldigt fin mot henne det är inte de andra tjejerna i det här gänget, men Monica är mer inkluderande då ska Monica få höra, liksom, vad fint att du inkluderar den här nya tjejen Barbara <laughs> Barbara. Ja, okay, Barbara i klassen var viktigt. Och så ska hon få lite uppmärksamhet för det så att fler tar efter. Och samma sak när någon är i sorg, att barnen då liksom vet att det här är beteenden som uppskattas. Så. Och de kommer kunna lära sig bekräfta varandra också. Men det är oftast någon vuxen som måste hjälpa till med det. Och det sker i det stora klassrummet. Ja, så får du ju vara, att en vuxen hjälper till. Men jag
0: tänker att de kanske kan säga till att barn också var inte rädd mm. om du går fram till Monica. Mm. Eh, och hon säger, jag vill inte prata om det. Mm. Nej, men eh, bli inte ledsen då, utan då kan du komma en annan dag, bara så att man får in det här.
1: Ja, och en klassgrej är ju att ja, jag har ju frågat henne om hon ville leka med oss, men hon säger ju nej hela tiden. Ja, jo, men ge inte upp, liksom. Fortsätt fråga. Så det kommer. Det är nu det är lite som det är. Men så småningom så kommer det vända. För de här relationerna ändras ju hela tiden i skolan och fram och tillbaka. Så att det är klart man behöver lite stöttning och verktyg från de vuxna. Och var barn och ungdom är ju roligt men det är ju
0: också jobbigt såklart. Och någon som har lite större utmaningar mm. som om man har ADHD eller autism och... Ja, hela det här spektrat. Mm. Varje person är en egen individ, men hur personer, men nu måste jag ju hålla tunga rätt i min mm. neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Mm. Ska vi behandla dem olika, eller hur? Jag tänker om man är lärare nu
1: till exempel. Mm. En lärare ska ju känna sina elever, tänker jag. Och idag har du kanske 28 elever i en klass. Men... Lärare skapar ju en allians med 28 personer. Allians betyder en förtroendefull relation. Och kan ju då, oavsett diagnos, matcha sin kommunikation till den personens behov. Och jag tänker vi så kallad autismvänlig kommunikation, den jag uppskattar väldigt mycket själv- den är ju väldigt, det går åt det lite mer rena och sanna hållet. Alltså att man kommunicerar rent. Men det kan för andra jämnåriga vara svårt att förstå att inte få respons på rätt ställen eller ögonkontakt kanske ens ibland. Och då kan ju barn och ungdomar reagera ganska intolerant. Men även de idag så ser jag en högre tolerans bland barn och ungdomar att de har mer kunskap än när jag var liten. Om man bara tyckte att någon betedde sig väldigt, väldigt avvikande så har man ju idag en högre tolerans. Jag märker det i alla fall bland mina barn. Att om en kompis då inte dyker upp gång på gång så är nej, men det... Hon har ADHD och hon kommer på jätteroliga idéer- och sen så dyker hon inte ens upp själv- när hon hittar på en bra grej. <laughs> <laughs> och så skrattar hon mot det och tycker det är okej. Okay. Men med autismvänlig kommunikation- den tänker jag att vi behöver också prata lite mer om- hur den kan vara. Att vi kanske blir utmanade- när vi inte får respons på rätt ställe- och kanske tänker så här, Oj, hon gillar inte mig. Men det är oftast inte det det handlar om. Utan det är bara en lite annan ledrespons- Ja. tänkte att vi skulle prata om ett ord som jag nästan själv
0: vill att du ska säga nu. Mm. Äh, när jag säger klimat ja. så säger du omsorgsklimat. Just det.
1: Vilket <laughs> dåligt minne jag har. Nej, men fick jag Ja, omsorgsklimat eller inkluderande stil den är viktig att ha med sig att föräldrar Ibland skydd vill skydda sina barn och tänker att de ska slippa höra det svåra. Det kan uppfattas som en exkluderande stil. Det blir ju ett exkluderande, ett tolkningsföreträde. Och jag förstår den instinkten, att man nu tänker att det skulle vara bättre för barnet, att kanske inte följa med på begravningen, det kommer att vara så mycket känslor men det uppfattas exkluderande för barn och ungdomar att de får inte får vara med så hur man tänker där och det är klart man tar ett beslut beroende på vem det är man har att göra med vad det är för barn vi har att göra med men att ha en inkluderande stil och ett omsorgsklimat, man brukar säga att beroende på hur, hur omsorgsklimatet ser ut så kommer också sorgen påverkas av det befintliga omsorgsklimatet runt omkring barnet.
0: Det är ett fint ord. Mm. Som du inte ens kommer ihåg.
1: När du sa klimat nu så tänkte jag på psykologiskt tryggt klimat. Ja? Mm. Men det var ju jag själv som sa det innan vi började här. att Vi måste prata om det här med omsorgsklimat. För det har ju... Omsorgsklimatet kan man ju uppfatta både i en skola, på en förskola, på en arbetsplats, eller hur? Mm. Här har vi inget omsorgsklimat på den här arbetsplatsen. Det kan man ju definitivt känna av, eller hur? Men det känner väl när du kommer ut och föreläser.
0: Mm. Pratar ni mycket om omsorgsklimat? Då? Mm, då pratar vi om psykologisk trygghet. Okej, okay.
1: vad är skillnaden? <laughs> Men det, är inte, det är nog ungefär något liknande ja, okay. faktiskt. Mm. Men i familjen så tänker jag i alla fall att man kan prata om den här inkluderande stilen och omsorgsklimatet och hjälpa föräldrar som då spontant tänker att de vill skydda sina barn från olika teman att istället ha en inkluderande stil. Mm. Men, ja, men då... vi är mer inkluderande idag generellt mot barn som sörjer än vad vi var på 80-90-talet. 80 90-talet äh, 90 kanske det var bättre, men 80-talet, <laughs> jag vet inte. ja. ja. Men det har ju säkert, jag tänker
0: att mycket har förändrats, mm. men kanske inte allt. Det är fortfarande det där att vuxna ska våga närma sig barn. men Nu pratar vi om barn och ungdomar. Och även deras vänner
1: mm.
0: vågar slå en signal eller smsa. Och, mm. och inte ge upp och inte tro att det är över-
1: du, var det ja. inte så med det där avsnittet med Pontus? Att det fanns just en extra vuxen, att det var någon kompis jo. till Pontus som blev hans sons mm. extra jo. vuxen som han pratade så fint med. Mm. Det är det jag menar, att det kan växa fram liksom nya otippade relationer som kan bli så där fina och, och fylla en sån viktig funktion. Exakt. Det är ju att sträva efter.
0: Att ha någon i närheten till sitt barn
1: Ja, alltså sträva efter. Det. det här kändes det som att det blev så naturligt så.
0: Jävligt sträva kanske för fel ord, men någonting som man liksom kan ändå... Man får ha det i sin, i sin ja. tanke. I sorg har man så mycket andra tankar, men barnen, pratar jag för mig själv, mm. barnen kommer alltid först. Och då vill mm. man hela tiden deras bästa. Och det är inte säkert att det blir mm. bästa bara för att jag säger nu ska vi göra det och nu gör vi det. Och hur mår du? hur mår? Öppna dörren och liksom, hur mår du? Precis som du sa innan kanske mm. kan liksom, ja, men typ, ta ett steg tillbaka och avvakta lite.
1: Ja, men ändå finnas där. Men ändå finnas där, Man ska ja. alltid berätta vad det är man gör. Man ska alltid vara så transparent som möjligt. Nu gör jag det här för att jag tror på den här modellen. Eller nu avvaktar jag lite, men jag finns här. Och jag kommer återkomma till dig nästa vecka och fråga samma sak. Eller om vi just tar en biltur, du och jag. Så jag finns här. Men ibland kan du ju rinna ut i sanden om vi tänker att vi avvaktar. För det är så många blir utsläckta. Att de tänker, nu har jag frågat den här personen flera gånger. Om hon vill ha mitt stöd, och så får jag ingen respons, och så drar man sig undan. Vi återkommer hela
0: tiden till det här med vuxna. Den vuxna är ju oftast den viktigaste personen i ett barns liv. Nu säger jag oftast för ja, jag tror det. Och eh, det här är ju någonting som du har mycket kunskap om. Men du har någonting där som du vill. <laughs> Ska berätta för mig nu. <laughs>
1: Nej, men en liten sammanfattande lista mm. har jag här. Respektera hur barnet vill ha det. Många barn och ungdomar vill ju inte framstå som annorlunda. Så där, som jag sa förut, man måste respektera lite när vi ska prata med barnet. Och gå liksom varsamt fram. Det här på eller av. Man får liksom tunna in där. Tänker på att inte underskatta vad barnen faktiskt upplever. Att vi kanske ibland inte ens märker att ett barn sörjer. De har väldigt mycket tankar och känslor kring saker och ting. Vi kanske tror att de är jätteglada. Det där är en klassiker. Men Hon är så glad jämt Och att vi kanske tror att de inte sörjer. Som vi var inne på förut. Och barn har också lätt för att uppfatta just fulla signaler från vuxna som vi var inne på också att det råder olika versioner och då kan lätt känna sig exkluderade och där är det viktigt att just deras grundantagande om omgivningen kan då förändras till det väldigt negativa och det har med tillit att göra så det är bättre att vara transparent än vad ska man säga att man väver in saker i Men jag konstiga... att man
0: ska vara ärlig och ja. prata
1: rakt ut och fråga barnet något och svara ja. ordentligt
0: liksom, mm. istället för att gömma Mm
1: ha tid alltså det där tiden tillsammans är ju jätteviktig och det betyder inte ens att ni behöver prata om sorgen då men att ni gör någonting, vad det nu än är det kan vara att ni spelar Nintendo faktiskt tillsammans eller att ni går ut, byter miljö tar en fika, jag brukar rekommendera sådär till exempel mamma och dottertid, att man går och fikar ibland kanske det krävs en gång i veckan att man har bara vi två 45 minuter med varandra man gör något eget ihop och då skapar ju det mer utrymme. Så schemaläggning är inte så dumt ibland. Ja, och liksom när det kommer kommunikation från barnet- att validera och bekräfta det barnet känner- även om du kanske tänker att... Na, men, ja Oj, du kanske inte ens håller med om det barnet berättar. Men det är hennes eller hans känslor just nu. Och upplevelse av situationen. Så då ska man liksom bekräfta det. Och inte problemlösa. Alltså, nu måste vi ringa en psykolog eller sådär mm. direkt. Utan lyssna då bara. Sitt på händerna och lyssna. Berätta inte hur det ligger till då. Utan då ska du liksom validera, bekräfta det personen säger. Och följa upp. Har man sådana här... Lite tyngre samtal så lova ungdomarna att du kommer följa upp och gör det sen. För det vill man. För när man har varit väldigt känslosam, ja men nu tänker jag, men även oavsett om det är en förälder eller någon annan, haft ett sånt tungt samtal så behöver man en uppföljning. För annars kan man känna sig nästan lite så naken efteråt. Och, och det är väldigt skönt, men man kan ibland känna att man kanske sa för mycket. Och sen så kanske vissa låtsas som om ingenting och det blir också konstigt. Och eh, om man är professionell, alltså en lärare eller en annan vuxen på något sätt eh, Så är det viktigt att det är den professionella som tar ansvaret för sina känslor Så du kan ju inte ha en lärare som blir ännu mer vad ska man säga, dramatisk i sina uttrycken ungdomen Och man ska också se upp för vad man förstärker Alltså att man inte får den här ungdomen att kanske känna sig ännu mer jag har hört varianter är att ja, det är så synd om dig nu. Hur ska det gå för dig nu när du inte har en pappa längre? Alltså du hör ju hur det låter. Mm. Alltså, det låter kanske overkligt än någon skulle säga så. Men ibland kan det vara så att människor tycker mer synd om en och är ett och att ungdomen själv är jätteresilient och har värsta gritten. Tycker inte alls synd om sig själv på det sättet. Då kan det bli lite skevt det där. Ja. Så förutsätt inte att ungdomen är och självbild som är trashad. Så behöver det inte vara.
0: Men det är kanske så därför man tänker hela tiden- att man ska, förut, man ska inte ska lägga orden i munnen på dem- utan snarare att mm. man lockar
1: fram dem på något ja. sätt. Så. exakt. Och det, det är ju egentligen det när man tränar på samtalsteknik- att det är sånt man tittar på som öppna frågor och så där- och att man sitter på händerna då innan man börjar säga någonting själv. Och många vill ju problemlösa hela tiden- och kanske också att den inkluderande stilen i vad gäller minnesstunder, begravningar, alltså ha återkommande ritualer kopplade till det som skapar gemenskap och, och samhörighet. Och att komma ihåg just att det här att sorgen inte tar slut bara för att tiden går, utan den kommer uttrycka sig på nya sätt. Och för ungdomar. De kan ju själva känna just att ju äldre jag blir desto mer komplicerat kan det bli i mina tankar och känslor och det har ju att göra med hur man utvecklas kognitivt så det ska man ju liksom vara beredd på att det kommer nya faser där den här sorgen kommer komma till nya uttryck så. och det här med kompisar och vänner är ju också viktigt att man som förälder eller vuxen märker om ungdomen eller barnet försöker kanske hjälpa mig som vuxen att ta ett vuxenansvar nu när en förälder kanske är borta att man kan se att den här ungdomen kanske är orolig och tar på sig en massa uppgifter och drar in på det sociala, det måste man vara uppmärksam på. Och även också det här med att reagera på om ungdomen isolerar sig från andra, för det, att den undviker andra jämnåriga. För många ungdomar som har varit med om omsorg, de känner lite att de tappar på något sätt någon sorts livsoskuld. Och att de andra är så glada och happy och fattar inte hur tungt livet kan vara. Det är en ganska speciell skillnad man känner då. Och då kanske man börjar undvika sina vänner. Är det vanligt
0: att barn undviker sina vänner i de här lägena?
1: Alltså av olika skäl. Antingen mm. att man vill herberera dem för att de inte ska tycka att man är... Man är liksom infekterad av sorg att de inte ska bli ledsna. Som du tog upp det där exemplet med. Men även att man kan känna sig lite mer mogen på ett syniskt cyniskt sätt. Att man har en annan bild på livet. en ett annat grundantagande kring hur livet kan vara. Och det fattar kanske inte då de andra i omgivningen. Nej. Att det kan vara så. Varken vuxna eller barn. Mm. Men det finns ju då möjligheter, hoppas jag fortfarande så där. Jag kan inte konkret ge tips om det men det, om det finns grupper i din närhet där du bor, sorggrupper eller man kan kolla upp det där man bor. Särskilt vid katastrofer så brukar det finnas den typen av grupper efter att man kan träffa andra i liknande ålder och hänga med dem, de som vet hur det känns. jag tänkte också på dig för att
0: det är inte alla då, alla barn som tycker att de vill prata antingen med någon kompis till föräldrarna eller en psykolog till exempel. Så de här grupperna som du nämner, mm. brukar de para ihop de som har lite samma sorts sorg eller är det olika... Alltså kan det vara någon som har förlorat en förälder och någon skilsmässa, den sortens förlora en förälder och förlorat djur...
1: Blandar man, eller hur? Nej, jag tror att de sorggrupper som jag förstår finns är mer kopplade till, till exempel barn och ungdomar som har förlorat en förälder i suicid. Att det är mer den typen av teman. Eller det, när det har varit katastrofer och så så alltså finns det grupper som bildas utifrån den liksom, samhörigheten kopplad till att de har varit drabbade av ungefär samma typ av förlust. Jag mm. tror inte det finns sorggrupper för förluster som är mer... kanske på ett annat sätt en naturlig del av utvecklingen, utan mer kopplade till förluster som är av traumatisk karaktär. När man är sådär, när man
0: pratar i grupp då, tror jag att det är en fördel för ett barn att höra ett annat barn? Det är kanske lite det som är meningen, att man inte ska känna sig ensam, mm. eller påverkar det ännu mer, att man blir ännu mer ledsen? Det är ju inget farligt att bli ledsen, men... Mm
1: överhuvudtaget sådana här gruppinsatser har ju det till sig att det är personer som, från helt olika håll och kanter som förenas i någonting gemensamt i en gemensam fråga. Det betyder inte att de egentligen bara pratar om förlusten men att de möts i utmaningarna kopplade till förlusten. Till exempel kan de här ungdomarna Ja, men känner du också på det här viset att du inte har lust att gå ut och festa? Ja, men samma här. Ja, men sen när det händer så har jag liksom egentligen bara velat vara hemma. Jag är också orolig för att min andra förälder ska liksom Ja, gör du också så att du smsar hela tiden? Ja, men alltså det blir den typen mm. av samtal kring separationsångest och andra frågor. Och helt normala vardagsfrågor. <gör> men det finns en samhörighet i sorgen det tror jag är jätteviktigt och det säger andra grupper som till exempel jag har haft som stresshanteringsgrupper där deltagarna har haft det gemensamt det är ju utmattningssyndromet som är en enorm livskris för de flesta i gruppen och det förenar dem och de får en känsla av samhörighet och att jag inte är liksom konstig och knäpp utan jag är också normal och här finns ett gäng som har varit med om ungefär samma sak. Det är så här utmattning
0: Ser man det på barn också för att som vuxen när man är i sorg blir man ju ofta sjukskriven en längre tid. Mm. Men som vi pratade om innan så barnen slungas in i rutiner då, som ju är bra mm. men ganska snabbt. Mm. Är det så att vi fungerar i olika, alltså jag förstår att det är från person till person men överlag mm. att vi har
1: större risk. Vi... Nej men varför blir vi sjukskrivna och inte barnen? Det var nu frågan. Alltså vissa kan ju stanna hemma ett dag. Kan jag tänka mig ändå liksom att det är så att vissa stannar hemma. Det vet jag. Men det är inte så att barnet är hemma för att lösa massa praktikaliteter. Som den kvarvarande föräldern kanske behöver göra. Ja just det. Det tänkte jag inte på. Men sorgen tar ju väldigt mycket kraft. Så att det sörjande barnet kommer ju behöva lägga trippel så mycket energi på, på Skolämnen och allting, att förhålla sig till saker och ting. Och vara i liksom någon sorts sorgebubbla. Det kostar jättemycket energi. Men helt slut efteråt. En annan sak som
0: jag har funderat på det är syskon. Om ett syskon går bort. Mm. Och resten av syskon ska då sörjer ju hela familjen, mm. föräldrarna. Men träffar du barn som har förlorat syskon? Mm.
1: Och känner de sig bortglömda eller... Mm. Ja det är också viktigt att inte glömma bort den här eh, syskonsorgen för den är ju oftast laddad med väldigt mycket skuldkänslor. Syskon bråkar ju ofta mycket med varandra som mina barn påminner mig om att det är faktiskt normalt att bråka <laughs> mamma som vi gör. Och eh, när då ett syskon till exempel blir sjukt, alltså får en allvarlig sjukdom så mobiliserar sig familjen och det blir mycket tid och kraft som läggs på, på den här sjukdomen och att försöka komma till rätta med den. Och då kan ju det syskonet som är friskt känna sig exkluderad på något sätt eller inte av naturliga skäl få den uppmärksamheten han får i samma utsträckning som den andra. Och vi säger att den har en komplicerad relation till sitt syskon Alltså att man faktiskt bråkar ibland och du vet säger saker som jag hatar dig och allting Och sen så dör det här syskonet Då är det det här syskonet som är kvar de blir oftast, Det blir så komplicerat för dem De får fruktansvärda skuldkänslor Som de kanske möjligtvis behöver få hjälp med att lätta på och de kan även ta efter det döda syskonets egenskaper. Det vill säga att du har ett syskon som har varit jätteduktig i skolan. Och då tänker jag, nu, nu måste jag leva upp till den här bilden. Nu måste jag också vara så här duktig och, och så. Och en person som går förlorad, man pratar ju mer eller mindre bara positivt om den personen. Man glorifierar nästan den personen som har gått bort. Och då kan ju även det här syskonet då, som är efterlevande bli ännu mer förvirrat. Att här har vi typ ett helgon som har gått bort och jag som är så himla stök och bråk. Alltså, du vet, det är mycket kring det där. Så har du något bra tips till föräldrar då? När de är mitt uppe i sin
0: sorg med mm. syskonet som står vir. För ibland tänker jag att syskonen kanske också- som du sa, de tar på sig kanske någon liten roll. Mm. Och det ser det kanske ut som att barnen- där går det bra, mm. så nu sörjer jag vidare. Men det kanske inte riktigt är så. Mm. Vad gör man som förälder? Bara för,
1: bara något sånt här litet. Vad ska jag göra? Det kanske inte finns ett tips. Såklart. Nej, men jag tänker också att- syskonen inte gör sörjer samtidigt på samma sätt. En tar på sig rollen nu- och där kan man som förälder se till att om vi ser att den, det äldre syskonet tar på sig någon sorts ansvarsroll då ska man bara vara uppmärksam på att kunna lätta på den bördan. Att påminna det barnet om att eh, jag har koll på läget nu tack för all din hjälp och, jag, och oftast fyller det en viktig funktion för det syskonet att få bidra. Men att också påminna det här syskonet om att han har sin frihet att göra helt vanliga saker som ungdomar gör. Och ett annat syskon kanske kommer in liksom senare i någon fas där den behöver stöd och hjälp än vad den gjorde innan. Och ibland kan man ta ifrån, ungefär som att vi går in i olika roller för att någon annan redan har tagit en roll. Mm -hmm. <laughs> Så vi kanske behöver växla lite roller och visa att det går att göra det. Vad heter det när man går i? Jag <laughs> Ja lite stafet, stafet. Just fett, ja Exakt. Ja. Mm.
0: Ja, det där med roller är ju intressant. Det finns så mycket som jag skulle vilja prata mer mm. om ja. egentligen. Men för den här gången så tackar jag så jättemycket för att du kom hit och svar på mina frågor. Det blir liksom
1: lite lättare i kroppen på något sätt. Mm, jag hoppas det. Och jag känner också att det finns så mycket mer att säga om hur olika vi alla är och så. Men ändå tänker jag att det vi gör i det här samtalet är att på något sätt lyfta det här inkluderandet, att det är det, kanske det viktigaste att skapa det här omsorgsklimatet och så länge vi har gjort det så är, är ja, men det du, Det du sa precis nu, det är ju det är väldigt
0: lätt att glömma att varje individ är ju sin mm. unika mm. person att man måste mm. tänka på det, det ingår väl i omsorgsklimatet. Precis. Ja, ja. nu får vi sluta då ja, så här vi <laughs> Tack så mycket.
1: Tack själv.
0: Var god sörj görs av Manda Ersgård och Stray
1: Dog Studios.